0: Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos al, al segundo episodio de La Cocina, el sabroso análisis de nuestra refinada política. Hoy día, como siempre y como cada lunes, vamos a ir compartiendo las noticias de la coyuntura nacional e internacional, pero también los principales análisis políticos en torno a ello. Y me acompaña, como todos los lunes, el otro conductor de este especial programa, Jorge Gómez Arizmendi, y por cariño le decimos a la Fundación George. ¿Cómo estás, George? Bien, ¿y tú, genio? ¿Cómo estás? Muy bien, y hoy tenemos un invitado muy especial, incluso estábamos coordinando antes entre las cámaras decirle distinguido invitado a otro <risa> investigador de la Fundación para el Progreso, a Juan Lagos. Eh, Juan es eh, abogado, también licenciado en filosofía, investigador de la Fundación, y estamos muy contentos de que nos acompañe, no solamente nos va a acompañar hoy, sino que nos va a estar acompañando recurrentemente. Y bueno, le tenemos mucho aprecio a Juan porque tiene oh. muy buenos análisis de, de la política y vamos a compartir acá de muy alto nivel. Ahora, eh, para iniciar este programa, este segundo episodio, a lo cual le damos la, la más cordial bienvenida, queremos analizar como plato de entrada precisamente lo que ha ocurrido en el último tiempo o en las últimas semanas, después de las elecciones, claro está, respecto a las encuestas. Parece que las tendencias se revierten, eh, la bajada de, de Boric, que había ocurrido hace aproximadamente dos meses, al parecer ya no se sostiene, sino que comienza a elevarse precisamente su adhesión con respecto a la intención del voto y ocurre lo contrario con José Antonio casa Y a pesar de que sea muy apresurado decir que es una tendencia política y eh, que es una tendencia ya evidente porque apenas ha pasado una semana, sí es, es un hecho curioso y más al albor de eh, los distintos escándalos políticos y todo lo que está relacionado con el programa político y lo mismo con, con, con Boric. Ahora, eh, me gustaría comentar varias cosas con respecto a las encuestas para empezar el, el análisis de hoy, Jorge y Juan. Y lo primero es que la encuesta Black and White, por ejemplo, eh, coloca, posiciona a Boric, 44% versus Cas en 41%. Y es interesante porque Cas lidera la intención del voto en los sectores más altos y entre los mayores de 34 años de edad y Boric, lidera las preferencias en los menores de 35 años, básicamente 18 a 24, en, en gran mayoría, y en las mujeres, los sectores socioeconómicos C3, D y E. Ahora, si bien esto ocurre en esta encuesta, una muy parecida, que es la que se publica ayer, es la CADEM, por ejemplo, que posiciona a Boric con el 39% y a CAST con el 33%, es decir, hay seis puntos de ventaja a favor de, de Boric, y... Eh, hay una proyección actual de la segunda vuelta. Esto, esto quiere decir que cuando se le preguntan a las personas quién cree que va a ser precisamente presidente de la República de cara al 19 de diciembre, el 54% piensa que será Boric y el 46% CAST. Para ir finalizando, hay, eh, hay expectativas, por ejemplo, que el 44% cree que Boric será el próximo presidente de la República frente a un 41% que piensa que será CAST. Y por último, la encuesta de Pulso Ciudadano, que quizás es la que más se aleja y la tenemos en este momento en pantalla, que eh, coloca Boris que lidera con 40,4% versus un José Antonio Cas que tiene un 24,5%. Eh, Lógicamente está discrepas de tanto de la, de Black and White con la cadena y ahora la gran pregunta que comenzamos a hacernos eh, eh, Jorge y Juan, ustedes qué creen a qué se debe esto porque la tendencia antes era muy clara, cast venía ascendiendo de manera eh, imparable, o sea era una tendencia muy clara analizada por por las mejores encuestas, de repente se detiene en un empate técnico con, con Gabriel Boric en la semana antepasada, pero el análisis de la semana pasada lo que refleja es ahora una distancia que está entre el 3 y el 6% de las dos principales encuestas, incluso hasta un 15% en la de Pulso Ciudadano. Jorge.
1: A ver, primero voy a darle la bienvenida a nuestro Muchas especial gracias. invitado de hoy, a, Lagos, a nuestro distinguido <ríe> invitado. Eh, probablemente lo han visto ya en varios de nuestras otras cápsulas entre líneas, y es un gran aporte a esta fundación, así que bienvenido Johnny Lake, como le decimos acá. Y yo creo que primero me gustaría escuchar a, a Juan, ah, este wow. análisis, eh, yeah. porque me parece que es interesante la perspectiva que él podría plantear respecto a esto que tú, tú mencionabas, Eugenio. Eh, y obviamente, como es nuestro invitado, quiero que él parta con... Darle la prioridad. Análisis. Eso sí. me la puso muy difícil, porque yo en realidad
2: estaba esperando colgarme de, la, de las cosas que dijeron ustedes, bueno. Eh, bueno, en realidad, obviamente en, el, en la primera semana se nota que yo creo el triunfo de Gabriel Boric fue el que puso más temas, eh, el, que más, el que más marcó la agenda, el que más se vio en los matinales. José Antonio Cas se vio poco y en lo poco que se vio también se vieron muchas funas metidas, hubo también algunas polémicas a comienzos de semana, que eso es muy importante, porque si nosotros vemos la polémica que tuvo José Antonio Caz fue el día lunes y el martes, en cambio la de Jadwe fue el día
1: jueves. jueves, jueves. más o menos. Sí, jueves. jueves,
2: entonces también se nota también ahí una diferencia en cómo los votantes de París, en, en el momento de la encuesta, yo creo que eso también es un factor bastante relevante. Pero, pero obviamente yo veo esto como el resultado de que Gabriel Boric ganó la primera semana. Ganó la primera semana y José Antonio Kast y su equipo se tienen que poner las pilas y quieren revertir esta tendencia. Algo sí que me llama la atención es que en la Cadem, Gabriel Boric, a pesar de haber ganado la semana, se mantiene en el 39%. Eso es una cosa que, que me llama mucho la atención, sobre todo si ustedes se dan cuenta, es bastante fluctuante esa, sí. esa, esa encuesta y por lo tanto mantenerse y no capitalizar más todavía eso, me llama mucho la atención. Eso es como, va, eso como no. para empezar.
0: No, y es interesante porque, sí. es lo que te comentaba, todavía no podemos aclarar que sea una tendencia, porque uno ve, por ejemplo, los, los movimientos de, de, de CAS y también hay fluctuaciones muy interesantes. Y esto no soy, yo, yo creo que lo vamos a poder tener a partir de la semana que viene para reflejarlo, si podríamos decir, como una tendencia. Pero ahora encima, sería pensurado. Me
2: decía, son fluctuaciones de semanas. Es Así que es. Eso es lo que uno se da cuenta. Es, decir, son, es muy cortito y, por lo tanto, una semana en este tipo de,
1: este de comicios es muy importante y, por lo tanto, hay que estar atento a esto. Que era un poco lo que habíamos mencionado la semana pasada con el tema de que a partir del, del resultado de la elección se iniciaba un, un periodo en que finalmente estos dos candidatos tenían que evitar errores no forzados. En el contexto en que finalmente va cambiando de alguna u otra forma la, la preferencia semanalmente, pero nada está muy definido en términos estrictos. Yo creo que hoy día alguien no, ninguno de los asesores de los candidatos podría establecer que hay una carrera ganada. Yo creo que cualquier error, esto es como un partido de tenis prácticamente, en que cualquier error del adversario puede permitirte ganar uno o dos puntos más y por lo tanto eso explica el tema de cómo en este caso Gabriel Boric y también José Antonio Caz han ido de alguna forma buscando una, un discurso más moderado y tratar de atraer a este elector más bien... Eh, más bien chúcaro, digámoslo así, que es difícil de, de capturar, difícil de atraer, eh, y que obviamente hay que ir buscando los, las formas y los discursos que puedan adecuarse a ese, a ese electorado. Algunos lo definen como el electorado de París, sí, pero yo creo que es un poco más amplio el margen de, de indecisos. Eh, yo creo que el factor del indeciso hoy día sigue siendo preponderante, eh, pero es un elemento que está, y que tal como dice Juan, va eh, a marcar semana a semana el, el, este proceso antes de la segunda vuelta. Y me parece que ahí va a entrar mucho en juego lo que vayan estableciendo los comandos y los candidatos como, como lineamiento general hacia, hacia esa elección. Claro. Una cosa súper sí, cortita. Vale. Es
2: cierto que esto no es definitivo, pero eso no quiere decir que esto no tenga costo, es decir, que sea ah, inocuo claro, esta bueno. semana. Es decir, yo creo que esta semana le golpea mucho a los votantes de casa. Yo creo que eso es, es, es bien fuerte porque el electorado de la derecha suele ser bastante exitista en cierto sentido, suele tolerar poco la, eh, poco la derrota y por lo tanto el ir perdiendo es una cosa que también lo afecta bastante y también va generando tentaciones de que ciertos sectores de la derecha vayan generando cierto discolaje, y por lo tanto eso es súper peligroso eh, para la candidatura de José Antonio es, ese, claro, es se punto, se van a ese es un eso.
1: punto que me parece interesante porque el, el tema del exitismo es probablemente uno de los factores que marcó el inicio de la semana pasada, que fue en, en el fondo este, este triunfo relativo sí. en esta primera vuelta eh, pero creo que se olvidó que el día lunes comenzaba de nuevo la sí. carrera y, de, y, y, y se produjo esto como la el cuento, ¿cierto?, la liebre y la, y la tortuga, la tortuga ¿cierto?, claro. bueno, ganamos, vamos ganando, así que nos relajamos, eh, y yo creo que se afectó efectivamente en la semana y, y claramente el tema del exitismo, el asumir que ya hay una, una carrera ganada sin haberla terminado, sí. es un error que es sí. frecuente probablemente en la derecha en, los últimos, en las últimas elecciones. Bueno, ese es los... el
0: tema de estar embriagado precisamente el triunfalismo y pensar que toda cosa que ocurra, que vaya en contra ello, no es determinante para... Eh, modificar la tendencia, que básicamente es lo que ha ocurrido, y más cuando el triunfo era inesperado, por un lado, que, que eso te da más aires de triunfalismo, y segundo, que existe una especie de consolidación rápida, de, de este caso de, del candidato Cas a precisamente abrirse a, a, si podríamos decir, la moderación, o precisamente a invitar a la coalición. Ahora, eso es lo que quería tratar en este, para cerrar el, el plato de entrada, que es la búsqueda del centro político, que hoy en día ocurre, pero habría que preguntarse si es que se busca el centro político o fue que el centro político terminó buscando las puntas, ¿no? O sea, llega un momento que las rápidas reacciones o las adhesiones directamente a los candidatos no se hicieron esperar. Por, por ejemplo, en el caso de, eh, de Boric, figuras emblemáticas que pasan desde Ricardo Lagos hasta Yasna Proboste, la institución o la fundación que representa básicamente los intereses políticos de, de Michel Bachelet, eh, Iskia Sitches. llega un momento que este abanico amplio se adhiere precisamente a, a Boric sin tanto verse el, es, el esfuerzo, el cambio programático para que esto ocurriera y lo mismo ocurre del lado, eh, del lado de la derecha, básicamente fue muy rápido la adhesión desde Javier Macaya, desde la Renovación Nacional, incluso desde Bópoli y han, han salido críticas precisamente de no haber visto los guiños de cambios estructurales pero sí, por otro lado, la incorporación de un equipo político, económico bastante serio, por, por ejemplo, en el caso de, de José Antonio Caz y también en parte en el caso de Gabriel Boric. Ahora, a ustedes les parece, en este caso le pregunto a, a Juan que, que, que esto es así, o sea, que hay una especie de eh, predilección no por acercarse al centro sino porque el centro busque no fallecer precisamente en, en, en ese espacio que se desploma con el tiempo y que, las, y que las elecciones parlamentarias del Senado lo terminaron demostrando?
2: A ver, yo en estas cosas como medias como geográficas del centro y la derecha de modo tal que esto sea como una foto así como, mire, corres un poquito más allá y, y las <risa> claro. va sale salir buena yo eso de verdad no lo digo, no lo comprendo mucho lo que sí es cierto es que si ambos candidatos quieren convocar a mayorías, quieren tener vocaciones de mayoría, tienen que realizar gestos. Claro. Yo creo que los gestos son distintos por parte de Boric y por parte de Cas. Yo creo que en el caso de Boric implica ocultar muchas cosas, sí. ocultar, por ejemplo, a su equipo económico, que no salga Claudio Sangüesa, que no salga Nicolás Grau, ¿me <risa> entiende claro. o no? Eh, también es el desdecirse de cosas que Gabriel Boric había dicho hace muy poco, es decir, hace muy poco. Claro. Eh,
0: Incluso con, la, con respecto a la concertación. Presidente.
2: Exactamente. En Exacto. cambio, en el caso de José Antonio Cás, yo creo que es distinto. Yo creo que José Antonio Cás tiene que sofisticar su discurso. Es decir, uno lo tiene que ocultar y el otro lo tiene que sofisticar. ¿Por qué? Porque José Antonio Cás partió esta elección siendo un candidato de segundo orden, esperando sacar más del 10% esperando sacar cuatro diputados para no desaparecer el Partido Republicano. Por lo tanto, esa conversión de, de pasar de segunda división de primera B a primera división resulta ser compleja claro. y yo creo que los fichajes que realizó este equipo en el ascenso son, son muy buenos, sí, acierto, José Luis Daza, Soledad Arellano. Eh, hay un nombre muy interesante que es Claudio Lucarelli, que, que luego luego cuando hablemos sobre el tema parísimo gustaría abordarlo, pero Claudio Lu Lucarelli un profesor de Pensilvania de la Universidad de los Andes, sí. experto en el mercado de medicamentos, y yo creo que ese es un tema que hay que tener mucho ojo, y, sí. y José Antonio Cast debería tener mucho ojo también en lo que podría aportar eh, Claudio Lucarelli.
0: Incluso, exacto, Álvaro Cruzat, por ejemplo, también está Sebastián Claro como economista, entró también Patricio Rojas, que era el economista encargado del, de de Sichel, pro claro. del, del programa de Sichel, Paula Daza y José Luis Daza, posiblemente José Luis Daza es el, es el economista que, que más sabe en cómo eh, el, el, el contexto internacional afecta a los mercados y cómo afecta a América Latina y tiene una visión como, como muy, muy fresca, muy nueva, muy innovadora de cómo funcionan los mercados. Eh, me parece que esto es un buen gesto técnico. Ahora la pregunta sería respecto a los emblemáticos políticos, por ejemplo, o sea, hablando desde la Vinga hasta <coughs> Sichel. Fíjate que eso no lo hemos visto en, en, en cas pero
1: sí en Boric. Ah, yo, yo haría una analogía aquí. Eh, yo creo que lo que ocurre en los dos equipos o en las dos candidaturas es eh, el reclutar relativamente buenos eh, técnicos. Yo creo que ahí hay un tema como de, si uno lo pudiera llamar, no sé si el triunfo de una lógica de tecnocracia, es decir, aquí triunfa la idea de que hay que generar gobernabilidad y por lo tanto tienes que tener equipos, relativamente responsable y serio. Ahí se puede discutir si los que se adhieren a Boric son más, más o menos radicales. Y en el caso de José Antonio Katz, lo mismo. Yo creo que ahí se van a producir dis disputas internas entre moderados y más radicales. Yo creo que en este caso están triunfando en ambas candidaturas los moderados. Pero además, tomando tu pregunta, Eugenio, yo creo que hay un factor que tiene que ver con... Ok, ¿estás reclutando buenos técnicos en el sentido como buenos DT? pero la pregunta es si al interior de las coaliciones los candidatos cuentan con buenos jugadores. Y, y ahí entran las dudas, claro. yo creo, en, en términos de cómo esto contribuye a generar el factor que es la gobernabilidad. Eh, y de alguna forma el tema de los gestos va indicando eh, un, un, un tema que a mí me parece que, que es problemático, porque hay grupos ya instalados que eventualmente son los que iban con el candidato, y al hacer esta irrupción, por ejemplo, en el caso de Gabriel Boric, la DC, como el partido claro. que adhiere, aunque ellos dicen que no quieren ser gobierno.
0: Pero se adhieren de manera
1: incondicional. Pero se adhieren de una manera incondicional. Ahí entra una duda respecto a cuál era entonces el problema anterior con los, con los candidatos. Lo mismo ocurre probablemente con José Antonio Cast. Y es una pregunta que eventualmente estos partidos que podríamos definir de centro, que tenían otros candidatos, eh, deberían explicar. Es decir, ¿cuál es el giro? copernicano claro. que se produce en, en función de esto porque no hay que olvidar, por ejemplo que dentro de los partidos de la derecha, José Antonio Caz era visto como, como un paria en el fondo o en, eventualmente algo que no iban a apoyar, hoy día lo apoyan y por el lado, por ejemplo, la democracia cristiana ¿cierto? Eh, se quejaban o, o lo que era la antigua concertación del desaire que había hecho el Frente Amplio eh, de alguna forma, Yanna Proboste esbozó la idea de que Gabriel Boric no estaba preparado para gobernar y hoy día, sin embargo, por arte de magia, sí estaría preparado para gobernar. Y eso yo creo que los partidos derrotados de esta elección eh, no, han, no han abordado, eh, han esquivado más bien esa respuesta, adhiriendo a esto de manera muy fácil. Pero ahí vuelvo al punto de que hoy día los reclutamientos, o, o dónde nos hemos enfocado en los reclutamientos más bien técnicos, pero obviamente... Gobernar no es solo con técnicos, sino claro. también con buenos políticos. Y ellos tengo mis dudas sobre todo por el lado del Frente Amplio en términos claro de, de... y más políticas. por la
0: necesidad de convencer, porque cuando uno se va, por ejemplo, el contexto de, de, de Lavín-Lagos, ahí se, se acercaban al 50 y por ende buscar tanto en lo que podríamos llamar eh, el centro o hacer gestos a los que quedan descolocados no, no era tan, tan acuciante, pero cuando tenemos dos candidatos que no llegan al 30%, eh, Cualquier acción que, como dice Juan, te tienes que olvidar o simplemente tienes que eh, decir que te arrepientes o que fue en, en algún momento alguna declaración destemplada que simplemente no te conviene, es mucho más difícil porque son vitales y fundamentales para ganar la elección. Y eso está pasando, por ejemplo, con el votante de París.
2: Sí, claro. Digo, fíjate en cuanto a los equipos. Lo que pasa es que yo, yo obviamente creo que en, esta, que en estas elecciones ambas candidaturas tienen desafío, ninguna la tiene... Digo, lo tiene fácil, pero yo creo que son distintos. Es decir, hay que tener mucho cuidado en, en pensar que la idea de centro nos lleva a una suerte de, de cierta, eh, de cierta eh, equidistancia, ¿no es claro. cierto? Yo creo que en el caso, en el caso de José Antonio Gas los economistas que se suman a José Antonio Kass, que son de primer nivel, eran economistas que en realidad no se podían sumar antes. ¿me no? Imagínate, claro Soledad y que... Llano, claro, llega no. y dice, pucha, ¿sabes qué? Voy a dejar la, voy a dejar la Universidad <ríe> de Adolfo Ibáñez, no voy sumo. a ir a, a, un, a una candidatura, a una, a una candidatura que era chica, en ese Sebastián Claro, lo mismo, ¿me entiendes? No? Entonces, en ese sentido, eh, en ese sentido, por eso yo creo que es importante esta cierta analogía de un equipo que pasa de segunda división a primera claro. división. En cambio, en el caso de Boric, era en realidad es como el Barcelona, es como el Barcelona cuando, cuando juega con la Masía, ¿no es cierto? Cuando dice, mira, vamos a jugar con nuestros canteranos, con Ricky Puch, con, con Mingueza ¿no es cierto? Que serían Grau, Petersen, Sangüesa, ¿no es cierto? Y se dan cuenta que no, y hay que contratar a Coutinho, hay que contratar a Grisman hay que contratar... A lo clásico. Claro, en lugar de la cantera, la cartera. Entonces yo creo claro. que hay mucho de eso en el caso de Gabriel Boric, y no veo mucho acople, porque yo en José Antonio Kast lo que veo es un político de derecha, que quiere digo que quiere seguir las ideas de la derecha en materia económica, y ahora los que le tienen que definir eso son sus economistas, claro. son, y, y, son, y son este plantel estelar que lo que va a hacer va a ser bajar ciertas ciertas expectativas. Sí. Pero en cambio, en el caso de Boric, vemos que vemos que obviamente contratan a muy buenos a muy buenos técnicos, pero Boric sigue con la idea, por ejemplo, del cuarto retiro. Claro, entonces entonces también se ven cosas distintas en, en ambos equipos, claro. los dos siendo muy top sí. yo veo que hay que hay una, una incorporación mucho más sincera, mucho más orgánica en el lado de José Antonio Cas. en el otro son nombres, son intentar claro. recordar ciertas reminiscencias de la concertación en, en lugar de buscar sofisticar
1: o mejorar o sea, el, es el interesante, el Ese es, es un punto interesante porque de alguna manera lo que, lo que explica Juan ahí muestra que es probablemente Gabriel Boric el que tiene que mostrar una imagen más moderada que la del propio José Antonio Kass en este escenario, y eso explica que esté recurriendo a antiguos economistas y probablemente eh, eh, recibiendo el respaldo cierto de antiguos líderes de la concertación que el Frente Amplio denostó por bastante tiempo que puso en duda eventualmente lo que habían hecho durante 25 años, y ahora hoy día en búsqueda de esa imagen de moderación, que, que no es solo como discursiva, sino que Gabriel Boric, de alguna forma, técnicamente se disfraza de un moderado. Bueno, le falta la corbata eh, ahora. Claro, con la corbata. eso, y de alguna forma, entonces, ahí él busca mostrarse más moderado. Ahora la pregunta es, ¿cuán real es esa moderación? Y por eso digo que hay una pugna interna. Está, claro. está buena la pregunta, pero yo creo que la pregunta más,
2: relevan más relevante que esa es si la gente le va a creer a esa mujer.
1: Claro, además,
0: además, no, y además le encuentro un punto a lo, que, a lo que sostiene Juan, por lo siguiente, acuérdense que el programa de Boric era un programa mucho más elaborado que el de José Antonio Cast ya con una visión eh, doctrinal en la parte, por lo menos, económica y política bien enlazada, mientras que el de José Antonio Cas no tenía ni una reforma tributaria, propiamente dicha, tenía enunciado sobre reducción de impuestos, sí. pero sin mecanismo de compensación. Entonces, esto hace, lógicamente, que naturalmente la incorporación de economistas a bajar las expectativas y a modificarlos sea mucho más fácil, pero también sea más creíble, en función de decir, bueno, si no tengo claro. una propuesta muy elaborada, entonces, bueno... Incorpórense los economistas para elaborarla fundamentalmente y hacer una mejor propuesta. Cambio Boric, a pesar de que se incorporan, yo no veo señales, por ejemplo, de cambiar el modelo de incorporación que llaman democrática dentro de las empresas con respecto a la codeterminación, por ejemplo. O cómo van a ser con el CAE, o el financiamiento eh, exorbitante que quieren hacer de la salud y de la educación que no calzan los números, con unas expectativas de recaudación que no calzan. Entonces, eh, le, le toca más difícil porque, claro, tienes economistas... Eh, duros en, en el primer programa, pero incorporas a otros economistas que también son duros y yo creo que la pugna ahí es muchísimo más difícil y también más difícil determinar que ese cambio no en función del debate interno que podría durar incluso mucho más tiempo, ¿cierto? Ahora, me gustaría que pasáramos al plato de fondo. Yo creo que este plato eh, de entrada fue bastante largo. <risa> Vamos al plato de fondo y a mí me gustaría conversar con ustedes, o sea, que conversáramos acá, George, y eh, con Juan, el tema de las visiones de sociedad que ustedes que, que, que podamos evaluar con base a estos programas, de, tanto de, de Boric eh, como de José Antonio Kast. Y para eso dejo un punto eh, en el aire. Cuando Gabriel Boric dice, por ejemplo, que él se ve como un presidente que cuando salga del poder, en caso de ser presidente, va a salir con menos poder. Pero cuando uno ve la reforma económica el programa político, necesita muchísimo más poder sobre la sociedad civil para financiar toda esa estructura burocrática que estás creando. Entonces simplemente es como una ilusión. Entonces, mi pregunta es: y bueno, por el lado de José Antonio Castro, sería bueno también que, que, que lo evaluáramos. Pero si yo te pregunto, Juan, ¿cuáles son los aspectos determinantes y, y peligrosos o advertencias fundamentales que en el programa de Boric se deberíamos considerar en función de que él ejerza la primera magistratura? ¿Cuáles serían?
2: A ver, yo creo que obviamente el, el gran problema eh, del programa de Boric está en los medios, ¿no es cierto?, en intentar hacer siempre las revoluciones de arriba mm. hacia abajo. ¿Entiendes no?, como por ejemplo, sí. hay que cambiar el modelo productivo, hay que hacer reformas superestructurales que no dan ninguna garantía de que van a ser exitosas. Entonces, ese resulta ser el gran problema. Y muchas veces cuando se habla de o de chilentina, por ejemplo, uno se tiene que preguntar lo siguiente, y aquí tú, claro. digo tú que eres venezolano, ¿Cómo se llega a Venezuela? ¿A Venezuela se llega queriendo, o perdonándome la expresión, o a Venezuela se llega cagándola? Y yo creo que es lo segundo, es claro. decir, no hay, no hay una mente maligna que haya hecho que Venezuela sea lo que es, o que Argentina sea lo que es, sino que es a base de puro voluntarismo, puros errores, entonces ese resulta ser un, un gran temor que yo tengo de Boric, es decir, gente claro. que tiene buena intención, que nadie lo puede negar, pero que van a cometer errores. Y lo segundo es que yo veo que si sale Orich va a haber muy poco, eh, muy poco contrapeso con la Convención Constitucional. Es decir, si ahora, sí. si ahora la Convención Constitucional estuvo unos meses pasando máquina, ¿no es cierto?, con el reglamento, no aprobando ni una sola eh, de, lo, de, de los puntos que quiso poner algún convencional de Chile, vamos, eh, yo veo que en realidad con un presidente de la República a pesar de que el Senado esté bien compensado, eh, lo único que puede hacer un, un, un Congreso bien compensado ¿no es cierto? Es no permitirle eh, ampliación en, lo, en los plazos claro, o los pleicitos delimentes. Claro, claro. Pero eso no implica que, obviamente, claro. nos puedan pasar máquina al 4 de julio. Claro. Por lo tanto, esos resultan ser mis dos temores. Yo creo que, que, que la poca, el poco contrapeso que va a tener la Convención Constitucional es muy peligroso. Es muy peligroso en realidad.
0: Sí, qué, qué buen punto. Y además porque ya tienen la cantidad de convencionales para redactar la constitución de izquierda que quieran y cuando, y cuando quieran. Lo que pasa es que estos lujos que quieren darse a través de los plebiscitos dirimentes, por ejemplo, eh, y la consulta indígena y todo esto, eh, ya se les genera problemas con, con el Congreso. Ahora, ahora pasemos al, sí. al, al de Cas. Tú ves algún, o si quieres tratar tra también el de Boric, eh, modelo de sociedad. O sea, que ahora no, nos despertamos frente a las elecciones del 19 de diciembre.
1: A ver, yo creo, y un poco tomando lo que dice Juan, está hoy día muy instalada la idea de Kast como fascista, ¿cierto? Y de alguna forma Boric como comunista. Yo creo que en ambos casos se, se exacerba... Eh, la visión que hay sobre los candidatos yo no creo que Kast sea fascista tampoco creo que Boric sea comunista pero efectivamente tal como dice Juan hay que observar eventualmente qué hay detrás como perspectiva de la sociedad y en el caso de Gabriel Boric efectivamente él responde a lo que uno podría llamar el espíritu refundacional eh, a, este, a este espíritu insurreccional de la izquierda como interpretó eh, Octubre y de alguna u otra manera yo creo que Kast eh, responde más bien a eh, un eventual eh, descontento de una ciudadanía que está más bien decepcionada de, un, de una clase política en general, eh, pero tomando una perspectiva de, de ideal de sociedad que es muy, muy acorde a su conservadurismo. Yo creo que ese claro. es el punto clave Y eso también lo diferencia con París, ¿sí? porque París de alguna forma también responde a un ciudadano decepcionado claro. con un oligopolio político, etc. Así que las votaciones eh, tanto, hasta son
0: parecidas en, en el norte y en el eh, sur.
1: Eh, exacto. Entonces, de alguna forma, estamos ante un proyecto político refundacional muy voluntarista en, en el sentido de la construcción de una sociedad perfecta o una sociedad superior, ¿cierto? Eh, que eventualmente, como dice Juan, Puede haber muy buena intención, pero las perspectivas y los medios con los cuales se plantea ese cambio eh, eventualmente van a llevar más bien al desastre. Ahí claro. hay un problema, por ejemplo, con el tema de la validación de la violencia, sí. eh, que está ahí latente, no, no se puede desconocer. Ahora que Boric sí. considere que la quema de iglesia ahora no es adecuada, pero antes claro. creyera que eventualmente era parte de la barricada, eso indica eso. Y en el caso de José Antonio Cás, yo creo que él tiene... Eventualmente, como era una candidatura de segunda división de nicho, eh, respondía muy bien a un electorado duro. Pero si alguien quiere aspirar a gobernar, tiene que ampliar su perspectiva. Claro. Y yo creo que ese es el desafío en que él tiene que ajustar su modelo social más bien de nicho a extenderlo hacia una gobernabilidad que le permita efectivamente ganar ma mayores adeptos. Entonces, yo creo que son como dos líneas distintas en el sentido de, de, de perspectiva en que están situados estos candidatos. Aun cuando están en la misma elección, están operando eh, en, en dimensiones distintas. Y es un poco lo que decía Juan claro. de este candidato que necesita más bien como mostrarse moderado versus el que necesita afinar un discurso. Y yo creo que eso también incide en, en cómo se perciba... Desde el punto de vista del electorado a esta, esta acción? Sí, porque básicamente, eh, si
0: podríamos decir los puntos flojos del, del, del programa de CAST, que yo concuerdo contigo, cuando uno lo lee, uno, uno ve más un documento que posiblemente se acerque más a hacer el proselitismo político para aumentar tu base dura, por los okay. enunciados que tiene y básicamente por las propuestas, pero esas son las que han generado ciertos cosos, ciertas desconfianza en de un electorado y que en este caso la izquierda ha sabido explotar de. De, de una manera, o sea de, de, o sea, de una manera evidente, como por ejemplo el tema del de, de Instituto de los Derechos Humanos, el tema del, del Ministerio de la Mujer, el tema de la ampliación del presidente en sus atribuciones en el estado de emergencia. Todo este tipo de cosas han causado un, un cierto miedo, pero yo quería preguntarte, uh -huh. eh, Juan, este, ¿qué piensas tú, o sea, qué tan, vali, o sea qué, tan, qué tan radical puede ser esto para que sea implementado Versus más bien la apertura que mostró José Antonio Casa en el discurso para descartarlo, porque todavía sí, existen esos miedos y no han sido clarificados.
2: A ver, yo creo o sea, que no el, todos, claro. sí, obviamente. A ver, yo creo que una de las ventajas que tiene José Antonio Casa, eh, por ejemplo, por sobre Piñeres, es que José Antonio casa es un político profesional. Claro. ¿sí, no? Y eso se ha notado en cómo ha recibido los respaldos de Gópoli, cuando fue al Consejo de Renovación Nacional. Es decir, se nota que es un tipo que sabe navegar, y eso es una cosa. Y eso se nota también en, en todas las elecciones que ha ganado. Es decir, se nota un tipo con, con muy buen olfato, eh, digo, con muy buen olfato en ese sentido. Yo creo que lo, los grandes desafíos de Cas están en, en materializar, materializar una cosa tan compleja como restablecer el orden en Chile y ser capaz, por ejemplo, de... de de, eh, de herir ciertas susceptibilidades que el presidente Piñera no estuvo dispuesto a herir. Es decir, claro. Y eso es un desafío enorme. ¿ya? Eh, eso es un desafío enorme que tiene José Antonio Cas. Había otra cosa que quería decir que era muy importante. Eh... Pucha, se me, se me fue. Ahora sigue, <risa> sigue hablando. Pero, pero, mierda, aclarando, pero
0: el tema, pero ¿tú piensas que, por ejemplo, si él no llega a cumplir, que al final de cuentas, lo que genera un poco de, de miedo en, en varios sectores. Si no llega a cumplir a cabalidad lo que decía en su programa inicial respecto a esa base dura, esa base dura ah, puede presionar, eh, puede presionar significativamente,
2: ¿no? Sí, pero hay distintas formas de poder contentar a tu base dura, claro. tu, a, tu, a tu parroquia, por así decirlo, es decir, teniendo un discurso leal con ellos, yo, yo creo que son muy pocos los de la parroquia de Cas por así decirlo, que, que, que obviamente esperan que Cas se mantenga así, y sin cambiar. Yo creo que hay mucho, hay mucho votante que en realidad espera que eso espera,
3: espera que se
2: sofistique. <ríe> no, pero, no, pero <ríe> es, que, es, que, es que no digo que sea fácil, ¿ah? ¿eh? Pero, pero sí, a ver, yo creo que, lo, yo creo que los desafíos son fácticos. Claro. los desafíos están y que son tremendamente duros, me entiendes, claro. ¿no? Está en parar a la CAM, está en que un viernes si, la goberna, eh, si el gobierno regional no autoriza o la delegación. Eh, o la delegación presidencial, no autoriza una marcha, bueno, que esa marcha se frustre. Es decir, esos son desafíos enormes. Pero hay un punto en el programa de CAS de segunda división, por así decirlo, que yo lo encontraba interesante y yo invitaría a, lo, a, lo, a los eh, asesores de CAS a no piñerizar tanto a CAS. ¿En qué sentido? <risa> en el sentido de que yo estoy seguro que ustedes, todos estamos de acuerdo que el régimen tributario que ahora tenemos heredado de Bachelet es un desastre. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo que, que obviamente deberíamos tener tasas más competitivas en el impuesto a las a la empresas? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? O no? sí, 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 claro. Por supuesto. Estamos de acuerdo. Entonces, el la tema pregunta, siempre es el cómo. Sí, pero es que la pregunta del millón es, es el cómo, claro. pero es ¿cómo creen que se va a dar políticamente esto? ¿Onda se va a dar de forma espontánea la gente no, va a empezar no. a decir no quiero no, bajar no, el impuesto de segunda no categoría no el problema. impuesto a las empresas no se necesita también que un político vaya intentando mover Empujando el cero claro, claro. entonces eso hay que tener claro obviamente ahora que un ahora que un candidato de primera división tiene que tener algo realista pero no puede perder el barrio. Claro, pero apuntando no. el mismo objetivo. Claro, que tiene eso, que claro, ese, claro, tiene que apuntar ese objetivo. Que tienen, día, claro. Claro, tienen que darle margen para que, para que pueda mover algo. Yo, yo no te digo que, que nosotros vamos a tener un impuesto a las empresas del 17%, claro pero si él lo propone así y se pone a negociar con el Partido de la gente y con parte de la democracia cristiana, da algo también, por ejemplo. Da la renta presunta... Eh, que es como el gran botín que siempre claro. ha querido la izquierda. Da la renta presunta con un margen de un periodo de poder adaptarse a los agricultores, porque hay muchos agricultores que no tienen el know-how, claro. de seis años, o bajar la exención, o elimi ir eliminando no gradualmente no las exenciones. ¿Me entiendo no? Entonces hay un margen y por lo tanto ese, ese me apuesta a no piñerizar tanto acá.
3: Claro,
0: bueno, es que fíjate que el equipo, que es un equipo liberal básicamente el que, el que se incorpora no es que descarta, sino que simplemente dota de realidad en los procesos y en, lo, en, lo, en, los, procesos, en los grados y en el tiempo en que se puede apuntar a ese objetivo de tener, lógicamente ser más competitivo, no tener un impuesto a las empresas tan enorme como el que se claro. tiene, que en promedio es más alto que, que la OCDE. Entonces es interesante porque al final lo incorporas, das da como un discurso de apertura para precisamente que se incorporen en tu programa, pero también tú incorporarlos a ellos en esta visión. Y bueno, ahí veremos qué, qué ocurre con respecto a estos Claro, pero estos temas. hay que
2: dejarle un margen para que haga política. Claro. No, no,
1: porque es que, ese, es que ahora eso que depende ese, del liderazgo. Ese es el desafío que ahora tiene. depende del liderazgo. Claro. Cualquiera sea de los candidatos que resulte electo, el tema de generar la gobernabilidad con, en este caso, los eventuales adherentes, pero además con los adversarios, es decir, la capacidad sí. que tenga en este caso José Antonio Kast o Gabriel Boric, cualquiera de los que resulte electo, de aunar, no, no unirse con los adversarios, porque eso políticamente es imposible, pero lograr ciertos márgenes de negociación va a ser lo que le va a permitir tener una cierta gobernabilidad. Y, y ahí yo concuerdo con Juan, en que en el fondo la expertise para negociar y, y tener visión respecto a eso, probablemente José Antonio Kast la tiene. Siempre mi duda tiene que ver con el llamémoslo así, la feligresía que a veces se pone sí, más quisquillosa con obviamente. respecto a, por ejemplo, lo que ocurre ahora respecto al nombramiento de Paula Daza, que algunos ya lo interpretan como una piñerización del candidato, como claro. que en el fondo ya se produce una especie de inoculación del piñerismo en la candidatura. Claro. Eh, y yo creo que cómo se maneja eso. Ah, también por el lado de Boric se ve esto con el claro. tema de la venia de Ricardo Lago. Entonces como, ok, ya se vendió el candidato a... Ah, eh, la centroizquierda neoliberal, socialdemócrata, como, como lo, la definió Jaude. Eh, Entonces vemos ahí un tema que, que, que más allá incluso de los propios candidatos probablemente los afecta en la, en la, en la pugna interna eh, y yo creo que eso va a ser también un, una, digámoslo así, batalla de internamente a puertas de la propia elección y probablemente va a ser muy fuerte después. Así es. Ahora vamos a pasar,
0: para finalizar el plato de fondo, con un factor que es bien interesante, lo tocamos en el programa pasado, Juan, y eh, queremos tocarlo ahora, y aprovechando que escribí una columna sobre, sobre el tema, es el caso del factor clave de Parisi, y la búsqueda de ese casi 13% que todos aspiran precisamente para, para ganar la, la elección, ¿no? Entonces me gustaría que, que evaluemos, poco a poco van saliendo análisis precisamente de cómo, cómo se comporta tanto el político que se adhiere a Parisi como el votante de parís y ya comenzaron algunas mediciones que son interesantes. Por ejemplo, la cadena, de la misma que citamos al inicio, dice que el 38% de los que votaron por Franco Parisi en primera vuelta lo harían por Boric. En, en, lo harían por Boric. 23% se inclinaría por Cas y el 39% está indeciso. En el caso de los que votaron por Sebastián Sichel, el 16% apoyaría a Boric, el 53% a Kass y el 31% está indeciso. Pero llama la atención el de Parisi, ¿no? Hay una, hay una proporción no menor de 38% que votarían por Boric. Bueno, yo estoy de acuerdo en que estamos muy, muy lejos todavía de la elección, a pesar de que eh, queden tres semanas, como para poderlo definir, pero todavía no se desdibuja, todavía no se especifica qué es este votante, y yo creo que para poderlo analizar tenemos que tener un análisis clave, tanto del líder y su liderazgo, como eh, la articulación de su, de su movimiento político. ¿Cómo lo ves tú, Juan?
2: A ver, yo frente a eso escribí una columna en el Dínamo, el Fenómeno París, así que si la quieren leer, estamos <risa> muy invitados, donde yo yo creo que muchas veces esto se ha visto como una anomalía, así como, bueno, ¿y qué son estos claro. bichos raros? Se ha intentado ver así, yo creo que eso es seguir siendo muy despectivo con el partido de la gente, que ya ha demostrado su rendimiento, es decir, en su primera aproximación lograron mantenerse, eh, digo, con seis, con seis diputados, claro. no? Una cosa súper sí. importante. Entonces, hay tres factores que yo destaco y los quiero destacar muy rápido. Primero, la austeridad de la campaña. Es sí. decir, yo creo que, es, es increíble todo lo que han logrado con muy poco y eso es una cosa que hay que destacar porque, porque también nos muestra que no es necesario tener tantas lucas para poder motivar a las personas. Segundo lugar también es la fidelidad del electorado de París. Y yo siempre tuve muchas sí. dudas eh, sobre, sobre si de verdad era, era posible que la gente pudiera aguantar, ¿no es cierto? Todas estas venidas fallidas de París y, sin ver mucha mella en su, en su respaldo. Eso a mí me llamaba mucho la atención y yo decía claro. que una de las sorpresas podía ser el desencanto de París y, y me taparon la boca, ¿me entiendes? Claro. ¿no? Y, y esa lealtad de la gente con París y también es de París y con la gente. Yo creo que yo lo invito a ver cómo, cómo se comporta París y en, en, eh, en su vivo, en Instagram, sí, en sí. Facebook es un encanto, es decir, de verdad hace sentir a la gente como muy cercana, sí. hace la pega, ¿me entiendes? Claro. No? Si, por ejemplo, se topa con los de la cocina, va a decir, ¡ah, los de la cocina! Oye, me encanta, claro. me encanta que tomen vino. Y usted, ¡ah, mira, me habló París! ¿Me entiendes? Bueno, ahí eso.
0: Que quiero dar un ejemplo rápidamente. El, el youtuber de Andofagasta, José Miguel La Torre, básicamente lo contactó por Twitter. Por Twitter y lo integró claro. eh, directamente. Y así, eh, poco a poco las personas, de un trato muy personalizado.
2: Claro. Y el tercer factor que yo creo que no se ha estudiado mucho y se va a tener que estudiar es el hecho de que Parisi presentó un relato alternativo del, del 18 de octubre. Claro, mientras, mientras la izquierda estaba diciendo, bueno, todo esto es culpa de la derecha y la derecha estaba diciendo, bueno, todo es culpa nuestra, Parisi decía, <risa> miren, lo que pasó en octubre fue que no me hicieron caso. Yo todo esto lo advertí. Obviamente uno puede decir, es un poco burdo, claro. no, que... Qué fácil decir eso, pero, pero eso a la gente le quedó muy en la cabeza. Como, oye, mira, en realidad París advirtió algunas cosas. No es que tengan memoria fotográfica de lo que dijo exactamente París, pero París decía claro. cosas que, que estaban mal y bueno. Que vuelva al mismo París a decir, oye. Ven que les dije, las cosas estaban mal. La gente dice, ah, sí, verdad, verdad que lo dijo. Y eso, claro, tiene razón. Y claro. Ese es un punto súper interesante. Esos son tres factores que yo destaco. Bueno,
0: fíjate, antes de, Franco, de antes, George, Ay. fíjate que, por ejemplo, eh, Giovanna Humada, que es, la, que es diputada electa, por cierto, y que ella, bueno, él, hace un reportaje este, este fin de semana en la tercera. Eh, y básicamente, con respecto a la acusación que se le hace a París y por no pagar la pensión alimenticia, ella misma sostiene sus dudas. O sea, ese nivel de la creencia con respecto al líder que sostiene su, sus dudas respecto a esto y dice, bueno, vamos a, a escuchar su versión, vamos a esperar que llegue en algún momento. Y básicamente casi toda su base está segura de que en, la, en los próximos comicios electorales París sí puede ser, puede ser presidente. Y otra cosa que quería eh, comentar es que a mi criterio, y esto lo conversaba con Jorge parcialmente, no sé cómo lo, lo has visto esta semana, Jorge, es que no es que el votante o el, o el que se adhiera a París esté contra el sistema en general, sino contra la degeneración política que ha tenido el sistema a través de, de, de los partidos políticos tradicionales. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, un poco tomando lo que decías, Juan, a mí me parece que el votante de París es un votante que está decepcionado de los grupos políticos tradicionales. Sí. Ese, es, ese es probablemente uno de los factores que los unifica, eh, eso explica lo que decía Juan, por ejemplo, esta cercanía, una cercanía que uno tiene que visualizar no se ha producido desde los liderazgos políticos tradicionales, o sea, nadie podría decir que Piñera es cercano a la gente, o que fue cercano a la gente, eh, ni siquiera, por ejemplo, los partidos que hoy día se muestran como representantes de lo popular, que en este caso sería, por ejemplo, el Frente Amplio, que es más bien una estructura elitista, Gracias. tiene cercanía con la gente, eh, y yo creo que eso y eh, lo, 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 lo planteó de alguna forma ya hace, hace tiempo en, en la primera elección del 2013 eh, esta idea también contra el abuso que es, que es un tema que también se manifestó eh, en octubre del 2019 el problema del abuso, la sensación de abuso que, que yo creo que va muy ligada con esta idea de no solo una clase política oligarquizada sino además impune eh, y esto se ve muy reflejado en estos días con las críticas destempladas, a mi parecer, que han esbozado, por ejemplo, Daniel Jaude, claro. ¿cierto? Cuestionando al, al electorado de Parisi diciendo que son unos que no, primero, que no tienen conciencia de clase, o sea, claro. ya hay una alusión de ese tipo, claro. pero también que Anda provoste que define claro. a Parisi y como, como un. Un candidato cuyo perfil es el de un estafador. Y por lo tanto, lo que está diciendo no es solo... Bueno, a, el, el mismo Boric, que dijo que era un
2: sinvergüenza del claro, de alimentos. Claro, pero al Ahora eso, que se hace el, el lindo de, claro, de que puedo tomar lo que sea claro, y llegar a la moneda. Y, y, pues, y claro, puedo estar de acuerdo
1: con él. Claro, pero en el fondo lo que están ahí diciendo es que los votantes de ese candidato son estúpidos. O de claro, alguna forma que son... Claro. Eh, personas sin la capacidad de razonar, y yo creo que ese es el pero error que pueden cometer, porque Eso de alguna forma capaz. Parisi denota a un votante que, que, que tiene una importancia en el espectro, que no está alineado, no está disciplinado con las posturas tradicionales, sí. y que, sin embargo, como decía Juan, manifiesta un interés político, manifiesta claro. un interés y, y que
0: proporcionalmente es, es y que, tiene una,
1: que tiene una importancia, porque están, de alguna forma, planteando temas que, Eventualmente los grupos tradicionales políticamente no los han abordado claro. de manera adecuada. Ahora yo quiero
0: pasar porque, a, a propósito de lo que dices, tanto, eh, tanto José Antonio cast en su discurso como Gabriel Boric están buscando el, 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 el votante de París ya como un elemento fundamental. Así que vamos a colocar la de, la, la de Boric que
3: se hizo hoy, por cierto... Bueno, nosotros estamos disponibles a conversar con todos quienes sea necesario para poder generar una amplia unidad nacional en torno a esta segunda vuelta, una unidad por los cambios. Y además creemos que hay muchas propuestas que hizo la candidatura de Franco Parisi que son convergentes con las que hemos planteado nosotros. Por ejemplo, la pelea que hemos dado por la reducción de, su de los altos sueldos del sector público por terminar con los abusos, con la corrupción, por ponerle fin de manera definitiva al pituto por eh, terminar con la injusta exención del impuesto específico a los combustibles a las grandes empresas y en cambio devolverle directamente a quienes más lo necesitan y que tienen su único auto como herramienta de trabajo, por ejemplo, parte de ese impuesto específico, son partes de las propuestas que hemos escuchado de la candidatura de Franco Parisi que a nosotros nos hace mucho sentido. Y además vamos a estar recorriendo Chile. Vamos a ir a ese norte que también habló muy, que muy claramente y que no fuimos capaces de llegar a una primera vuelta con nuestro programa. Hoy día tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar, convocar, y yo por lo menos estoy totalmente disponible para incorporar las buenas ideas, vengan de donde vengan. Así que con lo de Franco Parisi, creo que tenemos mucha más convergencia y espero que eso se refleje también en la votación.
0: Pero bueno, fíjense y antes de pasar a la, a la cuña José Antonio que hace es importante, bueno,
3: agradecer también a nuestros conectados eh, que hoy
0: día eh, cada vez aumentan más, tenemos más de 360 wow. conectados, viendo este programa, viéndonos a, a Jorge, a Juan y a mí, analizando precisamente la, la coyuntura nacional con un análisis político de cara a lo que va a ser las elecciones del 19 de diciembre. Ahora pasemos a, a, la, a la de CAS, que también busca precisamente abrirse y cuando, abre, eh, cuando se abre precisamente busca el votante de, de
3: París. Nuestras puertas van a estar abiertas para que conformemos una mayoría y también invitar a aquellos que quizás tienen una mirada distinta, pero creen en ese Chile que queremos todos, un Chile para todos. Aquellos que respaldaron legítimamente a otras candidaturas, como puede haber sido la de Yasna Proboste, como puede haber sido... Ella, ella representa un sector de Chile y tenemos que acoger a aquellas personas que quieren el bien. Aquellas personas que están jugadas por Chile. Aquellas personas que apoyaron a Franco Parisi, que sacó una gran mayoría... Que sacó electo diputados. Nosotros queremos recoger todo lo que sea positivo de esos
0: proyectos. Fíjense que es interesante eh, porque ambos buscan conquistar ese espacio de ambas candidaturas y, bueno, es, es una carrera ahora para, para pasar al jugo de, de la semana.
1: Me gustaría, claro, una idea Julia cada una. Eugenio, claro. por favor.
2: Eh, Juan. Eh. Dale, dale tú Jorge. No no, dale tú. Que... Por favor, ah, no bueno. eres el invitado. No, nada, gracias, no. Muchas gracias, muchas eh, A ver, yo obviamente era era obvio que la gente, que los dos candidatos ah, iban a intentar ir hacia París ¿sí? Yo creo que yo, ah, ojalá que alguien me mande por Twitter, por ejemplo, algún palo que le haya pegado a José Antonio Casta París ¿sí? Yo no. no lo he visto. Y eso es una cosa que habla bien del, del olfato político que tiene José Antonio Cast, porque por ejemplo. Boric lo trató pésimo, y ana Proboste lo trató pésimo, sí. Sebastián Sigel dijo una cosa súper fuerte en un debate sí. como, oye, no, es que tengo abierta la causa, aquí aquí la estoy mirando, le dijo, que es una cosa que, bueno, como Sebastián Sigel tenía acceso a la causa del de familia de Franco París, o es sea, una cosa claro. muy, muy fuerte, entonces, yo, a ver, si alguien me, me manda, me encantaría verlo porque estoy buscándolo. Estoy o sea, buscando... están desafiando a quienes sí, están viendo este programa. Favor por favor, estoy buscando un palo así, así de duro como le han dado todos a Franco Parisi incluso
0: eh, si lo encuentra, en de... Juan lo compartiría lo, en su manera. lo que
1: menciona Juan se, se liga un poco lo que estaba pensando porque de alguna forma la irrupción de Parisi incluso más allá de la propia elección de cast eh, en el sentido del, del, del porcentaje que él obtiene derribó algo que hasta antes de la elección parecía ser una presunción de, de sobre todo el frente amplio que era la idea de la unanimidad, de una unanimidad en términos de una perspectiva política, de unanimidad en términos de un diagnóstico, y lo que hace eh, la elección o, este, o estos porcentajes que obtiene París y es derribar eso, no sí. hay unanimidad respecto a la perspectiva, a lo que hay que hacer a, a, al diagnóstico, pero además me parece que también eh, pone o aterriza la idea que desde el punto de vista de José Antonio Casta asumía como el sentido común, lo pone también es ahí, algo de lo aterriza. Y me parece también, a propósito de lo del Frente amplio lo que menciona Juan, de estas críticas que se hacían a París, ¿sí? más allá de lo que uno pueda cuestionar de París, ¿sí? me parece que también su porcentaje, en su tercer lugar, hace cuestionar o pone en el piso a los clérigos, que eran estos pontificadores que claro. hasta hace poco proliferaban ¿cierto? Eh, haciendo todo, un tipo, todo tipo de opiniones pontific pontificadoras, ¿cierto? pontificando respecto a lo que era el estallido social, a lo que había que hacer para Chile, o cuáles eran las perspectivas que tenía que tener la ciudadanía, eh, y eso yo creo que él de alguna forma lo hace notar como, miren, acá la gente también tiene una autonomía que no les pertenece a los políticos, y, y, y ustedes no son dueños de esa autonomía. La gente también tiene un criterio y lo, y lo va a defender. Y eso me parece que es un valor dentro buen, de esta buen punto Oye, ahora vamos a
0: pasar al jugo de, al jugo de la semana para luego eh, cerrar el programa con el bajativo y nuestras recomendaciones, precisamente para todos los que nos sintonizan. Pues estamos eh, lunes a lunes en vivo, en vivo, sintonizando precisamente con ustedes, recibiendo sus comentarios en YouTube, sus sugerencias. Así que... Eh, muchas gracias. Vamos a pasar con el jugo y yo voy, yo voy a iniciar diciendo el jugo de la semana, para mí el jugo lo dio eh, Daniel Jadwe al decir, ya tú lo comentabas y lo adelantabas respecto a, a los votantes de Francisco París y a los, a los que se adhieren, lo siguiente, son tremendamente individualistas y con, po y con poca conciencia de clase, lo único que buscan es más plata en el bolsillo, como los bonos de término de conflicto se ofrecía poner más plata en el bolsillo de cada uno. Eso lo dice en su programa. <risa> ojalá, yo se votaba
2: por sí, si escucho antes lo que dice
0: Javi. A mí me parece que ese es el jugo de la semana, no sé no sé si Sin ustedes duda. tienen algún jugo, eh, pero fue bastante eh, desacertado, también muy desafortunado, y pareciera que estuviese trabajando, y ojalá que siga así, provoca eh, felicitarlo en contra de la popularidad de la <risa> campaña de, de Gabriel Boric. No duda
1: tomando en cuenta lo que dice Javi, porque, a ver, Digámoslo así honestamente, en el aparato público, el tema de los bonos de término conflicto es casi una rutinización, es decir, claro. cada fin de año hay una bonificación que se hace en, en la estructura del aparato público, eh, y mi duda es si Jado de lo va a poner en duda, eh, haciendo que la NEF y otras organizaciones se le vayan en contra al poner en duda claro, el bono pero, de término conflicto.
2: Claro, pero el bono minero de término conflicto, claro. que era lo que se estaba refiriendo, tiene una connotación especial. ¿verdad? No, pero claro. por eso te digo, pero ah, ahí,
1: vamos, hay, ahí hay un tema que él deja abierto. Sí. Yo sí tengo un jugo que va muy relacionado con esto. No sé si cuando ah, tú tienes algún jugo. Sí.
2: No, no, es que, es que me gustaría decir algo antes sobre, sí? sobre lo dejado ah. A ver, en primer lugar... Daniel Jaube tiene que darse cuenta que todos los programas son públicos, porque se ha mandado varios condoros en el programa con este, sí, digo, sí, con, con este tipo. Sin maquillaje, ¿no? Claro, Facto, sin maquillaje. Sí, que en, se ha mandado varios jugos no ¿por qué? porque él se siente en confianza y habla, y habla, y habla, y, y se han mandado varios condoros en ese, en ese programa y por lo tanto debería estar atento, salvo que esto no haya sido accidental. ¿no? Porque yo, yo, el Partido <risas> Comunista, yo, el Partido Dale. Comunista, siempre tengo un una
1: Una Y
2: después veo otra interpretación que digo, a ver, qué genialidad están, están pretendiendo. Eh, claro, gobiernos. nada al azar. Una claro. es intentar rayarle la cancha a Boric y decir, oye, nosotros seguimos siendo accionistas importantes en esto, y ahí se ve lo que dice eh, también el presidente del Partido Comunista, eh, digo, eh, Teller. Y, y, y el ¿no botellín, sí, claro. Y lo otro, que yo creo que se puede estar cocinando ya que estamos en la cocina, yo creo que el Partido Comunista, eh, si hay problemas en, en que Kass, por ejemplo, se vuelve más competitivo, yo creo que el Frente Amplio y el Partido Comunista están tramando un plan B para que Gabriel Boric se divorcie del Partido Comunista. Y pueda ah, ganar. Mm. Y pueda ganar. Es decir, yo creo que está abierto eso. Es decir, punto. estos errores no forzados que está cometiendo el Partido Comunista también pueden ser el primer acto de una obra que todavía está por verse y yo creo que en la medida en que se vaya haciendo más competitivo José Antonio Gás, sí, se pone las pilas y claro. sí, y se empieza a hacerlo, puede,
1: podría concretar. Claro, Juan Lagos, esa tesis nos abre otra opción también, ¿Ya? que es que el Partido Comunista esté haciendo o esté evaluando la posibilidad de que sea más conveniente que Boric no gane esta elección. ¿Te parece podemos, que es también factible? O desmarcarse, propiamente. A ver, yo yo de verdad, yo
2: tengo esta presunción de, de genialidad maligna del Partido Comunista. Obviamente ellos tienen su plan B si, si pierde Boric, ¿entiendes o no? Pero, pero me cuesta ver en el Partido Comunista esta típica tendencia que tenemos nosotros los liberales a, a, a como hacerle asco al poder. Es decir, lo, los comunistas dicen a mí el poder dámelo cuando sea. Dámelo cuando sea porque yo voy y a si saber administrar... El, el modo. Claro, claro, en cambio claro. nosotros los liberales tenemos esa cuestión de no, primero hagamos un cambio cultural para agarrar el poder, ¿cachai? Claro. no? Pero en cambio los comunistas saben perfectamente esta máxima de que el consenso, los consensos generan poder, pero el poder también genera, genera consenso, claro. ¿entiendes o no? Y por lo tanto... La legitimidad yo, es importante. Exacto. Yo creo que más que... Yo, yo creo que ese es un plan B, es una opción, pero, pero no veo que ellos quieran propiciar el, el que pierda Boric. Me cuesta creerlo, me cuesta creerlo por la, por, por por la voluntad táctico, de poder, ¿no? claro. el sentido táctico que tiene el Partido claro. Comunista.
0: Ahora vamos a cerrar el programa, pues ya nos acercamos a la hora, ha estado bien entretenido, siguen aumentando el número de personas que se conectan y nos sintonizan, por lo cual nos ponemos muy contentos. Eh, y vamos con el bajativo, con el, con el cierre del programa, y yo voy a iniciar, no, que inicie George con la recomendación, ya sea películas, libros, series, cómo va a poder analizar un poco el contexto político, pero también para <risas> relajarnos del contexto, del contexto
1: político. Adelante, Jorge. Gracias, Eugenie. Bueno, el libro que yo traje hoy día es un libro, no la semana pasada recomendé una serie, pero hoy día voy a recomendar un libro de Ralph Darendorf que se llama La libertad a prueba, los intelectuales frente a la tentación totalitaria, que es un libro que aborda eh, cómo pensaron y cómo se situaron frente al auge del totalitarismo fascista y comunista, pensadores como Raymond Aron, Karl Popper, eh, Isaiah Berlin, y bueno, Darendorf los, los define a ellos como erasmistas, porque dice que de claro. alguna forma, igual que, que er Erasmo de Rotterdam, defendieron a pie juntillas la libertad, aun cuando en el contexto... Eh, todos adherían a posturas más bien contrarias a eso. Y me parece que es un libro ad hoc a los tiempos que hoy día sí viven en Chile y probablemente a nivel planetario, así que lo recomiendo. Es de la editorial Totra, Trota, así que este libro de Ralf Darendorf, La Libertad, a prueba.
0: Muchas gracias, George. Ahora vamos a pasar con Juan. ¿Cuál es tu recomendación, ah, okay. Juan? Ok,
1: miren, yo, yo dado
2: que ya me tomé todo el vino, yo entro en confianza <risa> muy rápido con la primera copa y por lo tanto quiero hacer dos recomendaciones, si ustedes me lo permiten. La primera es este libro precioso chileno que se llama La despedida, encuentros con Georg Trakl. Georg Trakl debe ser el poeta austriaco más importante de la historia, muchos lo dicen, muy reivindicado por filósofos como Martin Heidegger, un tipo que vivió la Viena, esta Viena maravillosa de claro. Wittgenstein, de los. tuvo contactos con Rainer Maria Rilke, ¿no es cierto?, un tipo un tipo bastante interesante que, que luego, que en medio de la, de la Primera Guerra Mundial, dado, dado lo que vio, se va uno a un sanatorio eh, en Cracovia y ahí escribe buena parte de su, de su obra, de sus poesías, y este, y este Las despedidas, Encuentros con Georg Trakl es un compilado de todas las referencias que se hicieron en su tiempo sobre este poeta. Está editado por y está editado y traducido por Ignacio Reichert, quien hizo una selección súper, súper interesante donde tomó cosas que no estaban en, en ediciones en alemán de este texto, las tradujo y además se tomó la pega de, de, de en cada referencia que se hacía de un poema de, digo, eh, en un poema de en un poema de Trakl yo soy tartamudo por si acaso, no es que, digo, no es que el vino me haya eh, lo tradujo. Tradujo además. Entonces una pega maravillosa, un libro muy bonito, está en Editorial Laica, así que se lo recomiendo de todo corazón para que vean también esta aproximación a la muerte de un tipo muy valorado en su tiempo como Girl Tracker. Y hablando de muerte, ah, estamos claro. obviamente. <risa> muerte. Y hablando de muerte, se cumplió un año de la muerte de El Diegote, de Diego Armando Maradona. Y recomiendo de todo corazón eh, la serie de Diego Armando Maradona que está en Amazon Prime. Una serie preciosa, es decir, está muy bien hecha. Eh, una muy producción muy años, increíble Es decir, los, eh. los actores Vení, que, que están Están lo mejor de lo mejor De, de, de los actores de argentinos si Hay actores alemanes, italianos Viendo la etapa, por ejemplo, en el Barcelona Que el primer entrenador era Argentina. alemán el primer Antes de Menotti en el Barcelona Y trajeron a un alemán Que, no, si que no, estuvo en no, Batardo sin Gloria fue no, un tipo extraordinario Muy bien trabajado Se buscaron actores realmente extraordinarios Por ejemplo Quiero destacar solamente a Darío Grandinetti que él me llamó. Está, hace la figura de César Luis Menotti. No se parece a Menotti, pero él es un menotista, que siempre ha mostrado que es un menotista. Entonces, también los argentinos se la jugaron con eso, es decir, en buscar más que el parecido, buscar un tipo que encarnara el espíritu de Menotti o el espíritu de, el espíritu de Bilardo, de verdad, súper recomendada, está muy entretenida, porque la vía Maradona, pucha que fue entretenida, sí, es decir, la vía Maradona.
0: Y bueno, para finalizar, gracias Juan, bueno, ya ahí tenemos una recomendación para una recomendación ñoña como la que dio George, la que voy a dar yo y la que dio Juan, pero también una entretenida para despegarnos un poco de la política, yo voy a dar una que es el libro de Manuel Arias Maldonado un español que escribió La democracia sentimental, política y emociones en el siglo XXI. Esto es un gran libro, y más para analizar los desafíos emocionales que enfrentan hoy día la, las democracias y cómo se explican fenómenos tan interesantes como, por ejemplo, el populismo, los nacionalismos, eh, los totalitarismos a partir de las emociones y el giro afectivo que dan las ciencias sociales a partir del 2005-2006. Es bien interesante como para que aprendamos cómo se constituyen los órdenes políticos y cómo tomar en cuenta el aspecto importante de, de las emociones. Y Max, cuando nos acercamos a una elección que de todas maneras es bastante decisiva y eh, al albor de la misma, eh, las emociones han estado eh, tanto como para considerar la democracia liberal como para rechazarla y negarla, ya sea por un candidato o por otro. Así que estos libros nos ayudan a analizar el orden político y, muy importante, la mesura. Así que con esto ya nos despedimos llegando a la hora, agradeciendo a todos los que se conectaron, comentaron y agradeciéndole fundamentalmente a Juan eh, por, gracias, la, gracias gracias por, la por la disposición. Gracias Jorge. Gracias y bueno, Jenny. será hasta, hasta el próximo lunes, así que los esperamos puntualmente a las 19 en la cocina el sabroso análisis de nuestra refinada política. Que sea hasta el próximo lunes.
1: Hasta el próximo lunes.